0: Salve, salve, salve. Quem está falando aqui é Jaime Dico Lopes e você está na Rádio Mixtura. A Rádio Mixtura é um dos projetos culturais da El Choque Produções, onde eu sou um dos produtores culturais. Nos encontramos no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade, onde também temos a cozinha da Tia nice, organicamente rango. Onde a Tia nice faz comidas maravilhosas de terça a sábado. Só chegar das 14 às 16 horas da tarde, tá tendo um rango maravilhoso. Só chegar, hein? Além disso, também temos o Armazém Organicamente, onde quinta-feira sempre tem produtos fresquinhos, orgânicos, sendo distribuídos por um preço popular na comunidade. Tudo isso você pode encontrar na rua Batista Crespo 105. Super fácil chegar. Estamos próximo do terminal Campo Limpo. Valeu? Dia 14 de dezembro de 2019, sabadão, aconteceu o pré-festival Percurso e teve a atividade Perifa Talks. E a Rádio Mixtura teve a honra de gravar os diálogos dos amigos nossos: Conrad, o Conde, do Condizila, Márcia, jornalista, Simone, do Lab Mais c Léo Melo, do C de Cultura, e Raul Santiago, ativista social, livrista do Coletivo Papo Reto. Fique agora com o diálogo de Márcia, a jornalista. Né? Quero fazer os agradecimentos é, dos parceiros, patrocinadores do Festival Percurso 2019, Itaú Me Microcrédito, Microcrédito, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Trabalho, ADESAMPA, Agência São Paulo de Desenvolvimento, Secre Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Projeto Liga os Pontos, Secretaria Municipal de Cultura, Subprefeitura do Campo Limpo Governo do Estado de São Paulo Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa Poies, Fábrica de Cultura do Jardim São Luís Sistema B Esses são os patrocinadores do Festival Percurso Para tudo que a gente está é, fazendo agora nesse momento Apoio Cultural SESC Campo Limpo Realização Agência Solano Trindade Sede Cultura Tamo junto Sarau Dubinho, Espaço Cita Centro Cultural Casa de Cultura do Campo Limpo, Pinrolê Invenções, Racha Cuca Produções, Quintal, Maracatu Ouro do Congo, 4 e 4. Como que é isso aqui, Thiago? Esse apoio aqui é 4 e Fortu. Tá bom, vou falar. É, Mídia Ninja, A4 Vereador Isaac Félix Vereador Chechel Radiomixtura.com.br El Choque Produções flash Music E Cozinha da Tia Nice Organicamente Nando né? Uma salva de palmas para todos esses parceiros Patrocinadores, realizadores Sem eles nada seria possível Certo? É, agora a nossa próxima convidada é a Márcia E Travesti, graduada em jornalismo, é, coautora do livro Crônica Coiote de 2019, articuladora e voluntária do programa municipal de DST AIDS de São Paulo, com a coletiva Travassul, que desenvolve ações de acolhimento para a população LGBT mais do que o extremo sul. É, mais do extremo sul de São Paulo. É, com o sarau Travas da sul. É, e, a, e a festa Destrava, é, idealizadora do Expectativas, eventos é, voltados à cultura da periferia LGBTQI. É, Teve como jovem monitora cultural entre 2017 e 2019 no Centro Cultural Grajaú. Atua como agente de, de formação Programa Jovem Monitor Cultural. Essa é a Márcia. Uma salva de palmas para a Márcia.
1: Obrigada. Obrigada, Will. Obrigada, a agência, é, que me convidou para falar um pouco da minha trajetória. Tiago, parceiro. Tianice, Nisse. da hora. É... Eu não sei muito o que falar. Per perguntei para o Tiago ali o que eu tinha que falar. Né? Ele falou, ah, nossa trajetória, não nossa... sei o Aí eu falei, então eu vou falar é, que eu nasci de Forceps até hoje, como eu cheguei aqui no Campo Limpo, né? Muita coisa. É, todo mundo aqui almoçou? Boa tarde, gente. Tá, achei que vocês estavam já em outra. É, bom, eu nasci no Grajaú em 89, dia 31 de dezembro na viradinha, deixei minha mãe hospitalizada Natal e Ano Novo nasci de Forceps é... com seis anos eu fui morar numa ocupação do MST no interior de São Paulo com os meus avós e aí eu fiquei lá até os 12 anos a gente fez invasão e depois conseguimos um assentamento que é o Bom Pastor 2 é... foi onde meus avós me ensinaram um pouco do que eu sei de trampar com a terra, na roça mesmo, assim. Depois eu voltei para São Paulo e fui morar em Parelheiros. Tem um pessoal daqui de Parelheiros que eu estava ouvindo ali. Fui morar lá no Jaceguava, é, onde eu fiquei até os 16 anos. Depois voltei para o com os meus avós, porque eles saíram do assentamento também. foi muito pesado para eles trampar na terra. É, sou criado pro ProUni, fiz faculdade pelo ProUni, fiz jornalismo. De 2008 a 2013 E aí era um babado de acordar bem cedinho Tipo 4 horas da manhã Ia até a Vila Mariana para chegar às 7, 7 e meia E aí estudava de manhã Trabalhava à tarde como telemarketing E chegava em casa meia noite Fazia comida, dormia uma da manhã Acordava quatro da manhã Durante uns 3, 4 anos isso. A primeira vez que eu vim aqui na agência, eu falei com o Thiago sobre a gente navegar no ônibus, né? A gente tá numa cidade que os rios foram soterrados, então a gente navega em busão aqui. Então, eu sou uma navegadora de ônibus, né? Quando eu terminei a faculdade, eu fiquei sem trampo, é, não curti a área de jornalismo, e comecei a fazer, como aluno especial na USP, um mestrado de gênero e sexualidade, né? Gê, é, gênero e violência. E aí era um ambiente bem hostil, assim, porque eu fazia o curso durante o dia e à noite eu tinha que vender rango para as pessoas que estudavam comigo, assim, durante o dia, né? E essas pessoas não sabiam que eu estudava com elas, assim. E aí foram seis meses estudando ali é, E aí eu fiquei de tentar a prova E não, não tentei porque não tinha desejo mesmo De estar tá ocupando aquele lugar ali Por várias questões, né Por não ter a grana e por não ter paciência também De lidar E aí foi a primeira vez que eu ouvi o termo rancor de classe Ranço, né E aí fiquei pensando muito nesse, nesse termo Nessa época eu tinha ido, em março de 2013, eu tinha ido para o Rio de Janeiro, é, onde eu conheci a aldeia Maracanã, que é um projeto de universidade livre, autônoma, indígena. É uma ocupação que fica ao lado do estádio do Maracanã, um prédio que foi cedido para a comunidade indígena, foi cedido pelo Darcy Ribeiro, é, e aí, existia ali uma movimentação de uma universidade autônoma com diversas lideranças de algumas etnias, como Guajajara e a Xaninca. Também tinha a população Tabajara. E ali a gente aprendia um pouco do que é o indigenismo e um pouco do que pode ser uma universidade autônoma. né Ali ao lado do Maracanã tem o ERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o Urutal Guajajara dá aula ali também de Tupi mas também dava aula na aldeia e aí a aldeia foi desalojada justamente em março quando eu passei lá a primeira vez eu voltei para São Paulo e acho que 10, 13 dias depois teve o primeiro desalojo e isso foi em março, em junho é, teve a, o levante de junho com as manifestações pelo aumento da, é, contra o aumento da, da tarifa. É, em julho, aconteceu uma a Marcha das Vadias, no Rio de Janeiro, é, em 2013 julho de 2013, aconteceu a Marcha das Vadias. No mesmo dia estava rolando a Jornada Mundial da Juventude, com o Papa, ali em Copacabana. Então foram dois eventos grandes, com dois eventos com grande força política, né? E nesse tempo eu tinha conhecido um grupo que se chama Coletivo Coyote, é, que é um grupo que trabalha com performance pós-pornô, que é um pornô dissidente. Pós-pornô. Eu vou mostrar já já. É, nessa época, eles fizeram uma ação, a Raiz e o Gil fizeram uma ação na Marcha das Vadias, onde... Passou depois no Jornal Nacional, assim, à noite, e eles começaram a receber diversas ameaças. Tiveram identidade exposta na, na, na rede nacional, na Globo, e depois tiveram identidade exposta na internet. E grupos neonazistas começaram a, a ameaçar eles e a família deles. Assim, a Raíssa é uma mana que tem dois filhos, que não mora com elas, e aí. Eles tiveram que se esconder um, um, um mês, mais ou menos, e o, o Carlos, o filho do atual presidente, né, ele moveu o Ministério Público é, pra, solicitando uma ação judicial mesmo contra a Raíssa e o Gil por vilipêndio e alguns outros crimes, é, ataque ao pudor, essas coisas assim, cara. É, esse, essa ação, um ano e meio depois, culminou na Raíssa perder a guarda dos filhos dela, porque quando o pai dos filhos dela pediu a guarda, ele anexou esse processo do Ministério Público também, é, que chama ela de vadia, enfim, de vários termos bem pejorativos que a, a, o juiz entendeu que ela realmente não tinha condição de cuidar dos filhos. É... Então em agosto de 2013 eu faço uma viagem para contagem em Minas num encontro Terra Livre, Terra Preta, desculpa, encontro Terra Preta, que é um encontro de proposta narcopunk pelo movimento de luta por moradia. É, a gente fez uma vivência de uma semana lá, eu fiquei três dias só, voltei para São Paulo. Depois, no final do ano de 2013, em novembro, eu vou para a aldeia Maracanã, e aí começo a ser residente da universidade, e aí em 21 de dezembro, ou 20 de dezembro, a gente é desalojado de novo, que tinha sido retomada a aldeia em agosto, né? E aí sofremos o último desalojo, porque o, a cidade estava sendo preparada já há alguns anos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. É, nessa época foi quando a primeira ação é, de avanço do neofascismo estava é, rolando no Rio, que é a Lapa Presente, e essa, esse, esse termo presente hoje no Rio é co muito comum, porque tem aterro, fleme é, aterro presente, é, diversos tipos de bairro com o nome presente, onde tem uma ação ostensiva da polícia militar. E aí começou muito na Lapa, assim. É, na Lapa, a gente também, quando fomos desalojados da aldeia Maracanã, a gente foi para uma ocupação na Lapa, que também é um território que tem ocupações por moradia, onde tentamos articular algumas movidas, mas não deu muito certo e acabamos saindo da ocupação, embora a ocupação é, continuou, né? Nisso eu me envolvi com o coletivo Coyote, e a gente tinha uma proposta de disseminar a cultura narcopunk libertária é, com uma corrente transfeminista. É, rompemos com o movimento narcopunk por entender que não é um lugar para travestis, é, nem para bicha assim. O Darayá está aqui, estava tá ali, ali embaixo. O Darayá eu conheci nessa época no Rio de Janeiro. E aí iniciamos uma viagem pelo país, é, com quatro pessoas do Coyote, que é eu, Raíssa, Bruna e Gilda. É, viajamos 17 estados e fomos até o Uruguai de carona, mangueano, com literatura anarquista, fanzine e a performance pós-pornô. É, a gente tensionava espaços de saberes para propor outros saberes, assim, que não não os acadêmicos então a gente dialogava muito com a periferia com a pista com a população com a pop rua que é a população de rua e com espaços de ocupação também que propõem outros mundos possíveis né atualmente eu trabalho na gestão de duas políticas públicas no município que é o Programa Jovem Monitor Cultural, que é um programa da Secretaria Municipal de Cultura. É uma política pública estabelecida em lei que é, dá um, um, uma formação cultural para jovens em situação de vulnerabilidade no município. Eu fui Jovem Monitor há dois anos. É, foi quando eu conheci o espaço, inclusive. E hoje eu estou na gestão do programa. O programa atende o, o, em 2019 e 2020, ele atende 300 jovens é, que atuam nas casas de cultura, centros culturais, bibliotecas, teatros, emia e os departamentos também da secretaria lá no centro. É, e também atuo como voluntária no programa de DST e AIDS, da Secretaria de Saúde, como articuladora de território, foi é uma construção que fizemos durante esse ano para possibilitar a inclusão de agência de prevenção na, no território do Grajaú. O Grajaú é um, um, um distrito que tem quase um milhão de moradores e não tem nenhum lugar de assistência e tratamento de DST e AIDS. E aí eu, é, eu fui lá nesse ano e fiz essa denúncia, sem saber que eu estava denunciando pra, pra Cris Abá, Abá, que eu acho que é o nome dela, que ela tá há 20 anos na frente do programa, e aí eu comentei para ela que o programa tem, sido, tem negligenciado quase um milhão de pessoas. E aí abrimos essa possibilidade de ter os articuladores de território, que é quem convida novos agentes de prevenção do próprio território. Então isso acontece no Grajaú, no Jabaquara, no Butantã e em Heliópolis. É a partir desse diálogo. Né? É, esse ano também é, a gente está encerrando o coletivo Coyote é, O COIOTE nasceu em 2011. É, muitas das nossas ações não tem registro, porque a gente fazia de uma hora para outra, ou porque a gente, como eu estava viajando sem grana, sem não tinha nem celular, então durante esses quatro anos de viagem a gente se preocupava mais em ocupar os espaços e produzir o um debate do que em registrar. Justamente por entender que o Coyote é um caminho, um movimento, não um lugar. É... Então a gente vai é, lançou o Crônicas Coyote, que é um livro de coautoria, com eu, Raíssa, Gilda e Bruna, falando um pouco da nossa trajetória, das nossas perspectivas para um outro mundo. E a gente encerra o coletivo, ano que vem, a gente, em janeiro, provavelmente vamos lançar o Porno Recicle é uma proposta de pornografia dissidente, que também trabalha com, no contexto urbano, na reciclagem do alimento, né? então a gente tem o SEASA, que é um grande centro de distribuição de alimento, e ali a gente conhece pessoas que tem um buffet, por exemplo, que vende de rango para casamento, mas vai ali no SEASA reciclar o rango do, do latão de lixo para produzir o alimento e vender no casamento, então essa é perspectiva de luta de classe mesmo. É oh, o meu, é o do Will Alô Mãe é, Então a gente vai encerrar o Coyote Mesmo com essa perspectiva de O que o contexto urbano Oferece, para quem oferece Como a gente Tira proveito do lixo Assim né É isso,
2: cara. Não sei. Você quer falar? Primeiro, agradecer sua presença aqui. De uma generosidade incrível estar aqui com a gente. E um grande tema do festival é empregabilidade, geração de renda. E eu queria que você falasse é, sobre a situação socioeconômica né, da população LGBT é, e que o que que falta, né, hoje aqui a gente teve a presença da Secretaria Estadual do Trabalho é, eles passaram bem rápido mas eu vejo que eu queria que você falasse mais sobre essa questão da, do contexto socioeconômico, né, então você jornalista tá no corre hoje faz parte é, da gestão do programa é, Jovem Monitor, né, então pô, tá, tá no corre, né e as outras manas também, né? O que que, que que falta, assim, né? O que que você acha que falta pra gente poder é, ter mais manas fazendo em vários lugares da sociedade, né? Sendo juízas, professoras, reitoras, né? E empreendedoras e até no nosso, na nossa feira também é, a gente... Uma das propostas da gente ter você aqui com a gente é a gente poder estar tá junto, assim, nessa caminhada de ter mais programações, né, ter mais empreendedoras, né, que pra gente é super importante. Mas queria que você falasse, assim, desse contexto socioeconômico, assim, né, porque às vezes as pessoas acham que só trabalha na noite, né, e não, mano, elas fazem de tudo, assim, são pessoas maravilhosas. Eu queria que você abrisse os nossos olhos para essa questão. É,
1: esse ano a gente iniciou algumas ações lá no Grajaú Com a coletiva Travas da Sul A ideia era fazer só um sarau Mas a demanda é muito grande E aí a gente vai conversando com as, as pessoas Para entender o que, que a gente precisa também né Para vender um sarau Eu particularmente nunca fui de frequentar sarau Mesmo trabalhando com literatura é, haja um ambiente bem cisgenerificado e heterocentrado, assim. Então é muito hostil. É, e aí, por não estar tá nesse lugar, eu não sabia como fazer um sarau, e aí convidei uma amiga que é trans, lá do Grajaú, a Luana, para a gente pensar a possibilidade de fazer um sarau LGBT no Grajaú. E aí criamos a Travas da Sul, Vamos convidando pessoas sexodissidentes. Quando eu digo sexodissidentes, eu quero dizer pessoas LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, queer, intersexo, agênero, não binárias. Sexodissidentes são pessoas que não estão no poder. Justamente pessoas que não detêm meios de produção e não estão em lugares de conhecimento de produção de saberes. Dentro dessa perspectiva, a gente começou a fazer o sarau e pensamos em possibilidade de criar um caixa, um fundo de apoio a essa população. Então, como a gente vai criar um caixa? Vamos vender Goró, que é o que a gente arranja, e Corote não. Eu tenho minhas questões, assim, com a, a, o corote. Eu, eu, quando eu tava na pista com o rolê do coiote, eu bebia muito corote. Só que na época não tinha gostinho. A gente colocava tangue, né? Hoje eu já tenho gostinho, mais suave. É... Mas também é um, é um lixo, né? Tipo assim, é um, é um produto tó, bem tóxico, assim. Enfim, dá pra gente falar várias coisas, mas não é sobre isso, assim. A é sobre redução de danos para essa população que já é vulnerável, que já não tem acesso à capital. Então a gente vai vender um que chique, assim, uma tequila, um, uma dose de velho barreiro com limão, uma canela e um açúcar, uma coisa assim que a pessoa desfrute, saca? E isso começou a gerar renda, e a gente convidou um pessoal LGBT que faz brechó, ganhamos doação para fazer brechó, é, eu, eu levei o pessoal para fazer reciclo no CEASA, e aí fizemos o reciclo, e aí fizemos rango para vender no dia do sarau, isso gerou um caixa, assim. E aí começamos a pensar essa produção de economia, através do reciclo, através do goró, mas o, o goró com perspectiva de redução de danos, é, mais de 90%, talvez mais de 95% da população de travestis e transexuais no país estão é, no mercado da prostituição, no mercado do sexo, né? Mais de 80% das mulheres travestis e trans que morrem são negras. O, pai, o Brasil é o país campeão de assassinato de pessoas trans e é o país que mais acessa pornografia trans também na internet é então é muito difícil a gente trabalhar com oferecendo perspectiva de vida para a população trans assim é, a maioria das trans que eu conheço ou são ingressas do sistema penitenciário ou já estão trabalhando com prostituição desde os, desde muito cedo assim e oferecer para elas algo fora disso não é algo que a gente consegue fazer com uma ação específica, precisam ter diversas ações que vão puxando essa população para a gente conversar. Então, a minha perspectiva que eu tenho feito é trabalhar com a redução de danos por causa do uso de drogas, de pó, que não é cocaína que vendem, é pó, né? Então, trabalhar com a redução de danos, com previsão com a mandala da prevenção combinada, que é redução de danos e prevenção de DST. E trazer um pouco da perspectiva de produção cultural mesmo, para convidar essas pessoas, as poucas LGBTs da quebrada que fazem arte, convidar elas para expor o seu trabalho, e aí uma chama a outra. Então a gente trabalha muito com boca a boca. assim. A gente faz o sarau e faz a festa também, que é a destrava. A última festa que a gente fez, a gente fez uma parceria com. A gente fez uma parceria com a ONG Adelaide, que trabalha com redução de danos. E eles têm um projeto chamado Respire, que é redução de danos em contexto de festa. E aí eles distribuem cartilhas informativas e Kit Sniff, que é uma carteirinha que vem um canudinho para você cheirar. Kit Sniff. É, tá bom, tá bom. É, e aí vem esse kit sniff, então é um trabalho mesmo de iniciar os diálogos, várias frentes justamente, tipo assim, é muita coisa, são vidas né, e aí vida você não pode chegar só falando, olha tem um trampo aqui pra você, vai lá. A mana que ganha tipo 400 reais na noite, 500 reais, você não vai passar 8 horas dela num escritório, mais duas horas para chegar no centro para ir, duas horas para voltar, como eu faço, entendeu? Hoje em dia eu faço isso, mas antes eu não queria fazer também. Quando eu estava na pista, eu queria ficar na pista, eu fazia o dinheirinho que eu queria. E as manas estão fazendo um programa também, tipo... E fazer programa não é um problema, porque é uma possibilidade de gerar renda também. Acho que a ideia mesmo é propor espaços e chamar a população que já trabalha com algum a, algum, a, a população de trans que já trabalha com alguns assuntos para poder ir convidando as outras assim né e aí eu sempre fico pensando muito em, em que mercado de trabalho a gente vai colocar essa, essa população assim tipo eu mesma não é, eu conheço a Mai a maite Schneider ela tem um projeto que chama Trans Empregos é, ela emprega ela consegue muito, tem conseguido muitas parcerias com grandes empresas para contratar muitas pessoas trans. É... Isso é um projeto é dela, né? É como como ela pensa o trabalho e como ela pensa em tirar de, da, da vulnerabilidade essa população. E é... eu já penso em, em tirar, mas no sentido propositivo de produção de arte, de outras políticas de mundo assim. É, mas também digo para as manos o transempregos, porque às vezes elas só precisam disso, assim, de uma primeira oportunidade no mercado de trabalho, para não ficar se matando à noite mesmo e entrando em vários contextos de vulnerabilidade. Tem o projeto Transcidadania também no município, que oferece bolsa de estudos para a população de homens trans, mulheres trans e travestis. É uma bolsa de mil reais para você concluir o ensino básico Assim, pelo EJA Então as manas é, Estudam E se falta na escola Tem desconto na bolsa é, Ontem, se eu não me engano Antes de ontem Foi aprovado o projeto de lei Para o trans da Então ele vai se tornar uma política pública A partir do ano que vem no município é, é um projeto que está rodando na Câmara Há quatro anos já E agora foi aprovado É... Então, são várias frentes, assim, tipo, eu acredito que só é possível pensar o é, um mundo a partir do mundo mesmo, né? Não tem como vir de cima para baixo, porque a gente não pode esperar coisa boa de cima pra baixo. E é muito trabalho de cultivar o tempo, assim, mesmo, sabe? É, a Kawane, ela é uma maneira que está na coletiva, é... E esse ano a gente fez o sarau lá no Grajão, no Calçadão, e convidamos a Erika Malunguinho, que é a primeira deputada trans eleita pelo Estado de São Paulo, deputada estadual. E a Erika fez uma fala e tal, uma coisa muito da hora. E quando acabou o sarau assim, a Erika a gente se sentou para fumar um. E aí ela virou para mim e falou que... que ela quer voltar a estudar. Afinal, isso pra mim foi provodificável, porque a Kaoni até hoje ela só fez prostituição, saca? E pra ela é ótimo, porque ela tem a grana dela, ela botou as próteses dela com o dinheiro do programa que ela faz, se ralou pra caralho, deu muito cu, né? muito, muito cu de homem casado, tá conseguindo colocar a prótese, mas quando ela vira pra mim... Ela, é, ela apresenta o sarau, assim, a gente, além da gente produzir as programações, ela é a mestre de cerimônia de todo o sarau. No primeiro que a gente fez, em março, ela estava muito fechadona, assim, ela não, nunca tinha pego no microfone e tal. E no último que a gente fez agora foi no Sesc Pompeia, foi o primeiro sarau que a gente fez longe do Grajaú. É, nossa, a bicha estava arrasando. E ela ter falado que quer voltar a estudar, porque ela ouviu a Erika Malongue falando e para mim fez muito sentido ter uma ação LGBT ali porque mostrou que é possível dar oferecer perspectivas de vida assim para a população não só para Cauane, mas para outras mulheres trans que eu tenho te dado acesso também fazem 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 programa mas não estão na perspectiva de autocuidado também de redução de danos, né? É, a minha ideia, por exemplo, de... O programa Jovem monitor, por exemplo, é um programa que trabalha com população em situação de vulnerabilidade e a minha perspectiva é de que ele seja uma lei estadual para que tenha em todo o estado de São Paulo e, quiçá, no país todo, né? Então eu olho para... Eu sou filha de Oxóssi, então eu miro e só solta a flecha quando é possível, assim. Mas a gente iniciar esses diálogos e mostrar que é possível... Oferecer perspectiva para a população LGBT, pra mim esse ano tem feito muito... Quando a Kawane disse isso, quer voltar a estudar, pra mim, tipo assim, eu dei um ponto e dei nó, sabe? Tá? Eu falei, nossa, tá por aqui. Né? Porque eu terminei de estudar, mas eu me fudi pra caralho, tipo, eu estudei sem qualidade, eu trabalhei, eu não tinha qualidade de vida, né? eu fui passar até depois que... eu fui morar na pista mesmo, que o meu tempo era meu. Eu não vendia o meu tempo. É... Chama esse pessoal aí do Ministério do Trabalho para a gente conversar.
3: Na verdade, a minha pergunta é... Meu nome é Ricardo Leal. Estou aqui junto com o C de Cultura e Agência. É... A minha pergunta, a partir do que você já falou, é quase uma pergunta retórica, né? mas talvez para ajudar a amarrar tudo que você trouxe na sua fala. Assim, porque existe um empenho de, no convívio com a diversidade, de afirmação da identidade e de diálogo a partir de um lugar claro. Né? E, e quais são os, os principais gargalos para esse diálogo acontecer? Né? Acho que isso, é para mim, eu como um advogado da diversidade e do diálogo, sempre me pergunto, né, e estou sempre olhando para as realidades para tentar entender. Acho que você já trouxe uma série de... já respondeu uma boa parte do, da minha pergunta. Mas, na medida em que a gente quer legitimar as identidades dentro de uma diversidade, né, qual é o próximo passo, né, ou os próximos passos, no caminho do diálogo, com uma sociedade que nem sempre está aberta, mas que, enfim, precisa né, dessa diversidade para sobreviver, por mais que não compreenda isso, né? É... Como é que você entende esses caminhos do diálogo? Entendendo o caminho do diálogo como algo complementar ao caminho da afirmação da identidade, eu acho que são duas coisas diferentes, necessárias, e que caminham de uma maneira paralela com estratégias diferentes. É, mas que não podem estar dissociadas completamente. Né? Onde você está entend... tá vendo a força do, do, da construção de diálogo para que essa mensagem que você traz possa ter mais capilaridade na sociedade? Assim, como é que a gente contribui para a ampliação dos olhares do mundo para todas as questões que você está trazendo de forma estratégica? e como que a gente, enfim, apoia essas, essa diversidade. Ricardo,
1: quantas travestis já almoçaram na sua casa? Pode ser sincero, estou fazendo uma pergunta sincera. Nenhuma. Então, onde você sabe. Alguém aqui já almoçou com uma travesti em casa? Tipo, mana, cola aqui para a gente comer... Não era nem sua amiga E você era sua amiga? Não Quem que tem uma amiga travesti? Vocês não contam, alegre. Três pessoas É um pouco sobre isso, assim Tipo, não tenho como te dar o caminho Se você não abre o seu caminho Saca? Tipo A gente que é branco é, tem uma responsabilidade e vocês são cisgêneros também tem uma né então eu não tenho como te falar para como fazer babado se você ainda não né quem com que pessoas você está andando saca tipo eu penso muito nisso assim se a gente está no país que mais acessa a pornografia trans ou seja se os homens se masturbam Vendo pornografia de travesti E o país que Ao mesmo passo é o que mais Assassina travestis A conta não tá batendo Eu sou de humanas, não sou de exata Mas eu tenho certeza que a conta não tá batendo Porque são minhas amigas que estão ali é, é isso, a minha resposta A minha resposta tá em você, não tá em mim Entendeu? Mais alguém? Não significa que é para sair daqui pegando uma travesseira e levando para pra comer em casa, gente. Não tô falando sobre isso, tô falando sobre olhar nos olhos mesmo, sabe, tipo assim, com sinceridade. Poxa, o Will foi ali, é o Will, né? Tô te chamando de Will? Dico, olha. Tô chamando de Will. De... O Dico foi ali, me chama para comer, sentar com a gente e tal. É acolhimento, sabe? É um pouco sobre isso, assim.
0: É, minha pergunta é, é como se reconhece um espaço de acolhimento que, vo que você se sente segura e se existe um mapeamento desses espaços para outras pessoas que não, não conhecem e seja acessível para acessar e, e, e multiplicar esse pensamento
1: é, As mulheres que estão aqui Existe algum espaço seguro? Existem pessoas seguras. Então não tem um espaço seguro, assim, pra gente. Tem pessoas que a gente pode estar tá junto, que a gente sabe que vai estar tá junto com a gente. E é isso, assim, tipo, e é muito do sentir, assim, tipo, eu sou uma pessoa que eu vou muito pelo meu sentido. Eu só enxergo de um olho, então eu não posso me basear muito na minha visão. E então eu penso muito, tipo assim, no que eu sinto. É, eu depois que eu comecei a terapia hormonal, que eu faço há dois anos, eu curei uma chorona. Tipo assim, qualquer coisa eu já quero chorar, Dona né, Tianícia. <risos> Olha. <risos> e eu vou muito pelo que eu sinto, assim, sabe? Tipo, você é um homem negro, você sabe os espaços que você pode andar de cabeça erguida e os que você vai ter que andar de cabeça erguida assim como eu travesti assim tipo hoje eu acesso lugares que antes eu não acessava quando eu estava morando na rua lugar nenhum me, me hospedava assim tipo a rua me hospedava as pessoas que moravam na rua eram minhas parceiras, assim, me passava a visão de onde tinha reciclo, onde tinha comida, que hora chegava o pessoal da igreja para dar comida. esse é acolhimento, acolhimento nas pessoas, não está nos lugares, assim. É o que eu aprendi com o tempo, assim, como as mulheres aprendem que as mulheres cis mais e as trans de outra maneira, mas também entendem que o espaço seguro é onde tem pessoas seguras, para as trans é a mesma coisa, para qualquer homossexual, qualquer travesti, qualquer lésbica, a gente vai estar seguro quando a gente tem pessoas que a gente confia, às vezes ainda, né? Que ainda assim pode ser que você receba uma pedrada do vizinho, eu estou seguro aqui, tem gente que eu conheço, eu olho nos olhos, tento cumprimentar as pessoas, mas pode ser que o vizinho vem ali e tá com uma pedra. Lá no sarau a gente estava fazendo, no dia que a Erika Malunguinho foi lá fazer a fala pública, é, depois que ela foi embora, e começar os shows de drag, e o vizinho jogou várias pedras, acertou na minha cara, acertou na cara da, na perna da Kawane Então, tem bem um espaço seguro. Assim, é muito, é um trampo de cultivar o dia a dia mesmo, eu acho. Eu sinto isso, assim, é como eu tenho feito assim, né? Mais alguém que você vai repetir.
3: Não, eu quero dialogar com você Eu acho que a possibilidade de falar Sobre a sua experiência em mais lugares É vital É necessário Para que as pessoas de fato comecem A exercitar Empatia A partir de um lugar de fala legítimo né? E a gente como Brancos de elite vindo da, Do centro tem um papel fundamental Nisso, isso é fato E A força de um espaço como esse é poder justamente alimentar a possibilidade da gente construir esses, né, e, e fomentar esses espaços de, de compartilhamento para um possível acolhimento, né, na melhor dos, no melhor dos cenários assim. Mas é muito importante conversar. Vamos todo mundo
1: Vamos. Eu sou vegana Eu só como aspargo Que é 100 reais o quilo
2: Oi, tudo bem? Que bom é, E terão outros saraus? Eu, eu, vou, eu vou tentar dar a pergunta e eu te devolvo Um é, terão outros saraus? Você já está conseguindo articular com os outros sesques? É, São essas duas perguntas
1: Qual é o seu nome? Natália. Cara, a ideia nunca foi sair do Grajaú. A gente fez um Sesc Pompeia porque foi um, um convite, a gente não foi atrás. E eles vieram e falaram: olha, então. Aí a gente mandou o orçamento, eles falaram: muito caro. Aí eu falei: então deixa quieto. Eu falei: então não chama. Eu falei: você vai tirar o, o meu povo da minha quebrada pra ir num lugar que não tem nem estação perto. Saca, é, tipo. Pra acabar um rolê, olha o que aconteceu, o rolê acabou 11 e 30 da noite. A gente chegou em eu cheguei na minha casa 3 da manhã. Não. E a maior parte do pessoal que ficou até o final foi o pessoal do Criajão. Então a gente voltou em 20, 30 pessoas no busão. O busão não parou no ponto, eu tava com a minha sobrinha, minha sobrinha tem 6 anos. Enfim. Saca? Tipo, não sei se eu quero estar no Sesc, eu fui porque eles aceitaram o orçamento que eu enviei em primeiro lugar, porque havia colocar artistas do Grajaú lá, que nunca se apresentaram com um jogo de iluminação, com uma, uma equipe de som, com um palco, o Sarau a gente apresenta no calçadão, no chão no Grajaú, entendeu? E a nossa pretensão nunca foi para o SESC, foi tipo trazer pessoas do Grajaú para mostrar arte para as próprias pessoas do Grajaú, para a gente ter um rolê nosso, para a gente ter um dia que a gente vai, nossa, hoje tem sarau, vamos lá, dar um close. Para que outras pessoas se sentam à vontade de produzir com a sua própria vida, levando pedrada ou não. Não tenho contato do Sesc assim, A gente fez esse, foi lindo As fotos ficaram ótimas As fotos da festa ficaram ótimas né? é, Um amigo comentou Sobre a gente tentar vender o projeto Para o pro Sesc e tal. Ai. É, O próximo vai ser só em março é. A gente vai fazer eu acho, um bloco Um bloco de carnaval Lá no Vamos ver se a gente consegue fazer, na verdade, um bloquinho, ou uma festa. Mas o sarau mesmo provavelmente vai ser em março, que quer vai, vai fechar um ano de sarau, em março. E a ideia é ficar por lá mesmo, cara, a não ser que pague muito bem. na experiência foi boa com o Sesc, assim, tipo, pra mim nem tanto, porque eu tava na produção, então, tipo assim, saiu uma, uma alfinete perdida, eu já ficava doida. Entendi. Então eu estava muito na produção, assim, mas para as bichas que... Não, para mim foi lindo, eu não estou reclamando. Eu cheguei em casa, chorei, tal, tal. tal Vim chorando no ônibus. Minha mãe, quem que foi? eu, ai, nada, nada não. É, e aí quando o ônibus não parou também, eu fiquei, puta da vida, eu falei, caralho. E aí eu fiquei sabendo que tinha um coletivo que tinha três pessoas, eles tinham uma van. Eu falei, nossa, a gente estava em 35 pessoas. Do coletivo e pessoas que se apresentaram. Eram 35 pulseirinhas. E não deram uma van pra gente. E eu perguntei na época, eu falei, ah, tem um negócio aqui de transporte. Ah, é só pra quem não mora em São Paulo. Aí não questionei, falei, foda-se, meu cu. Vai pagar depois? Vai, ah, então tá bom. Mas depois me falaram que eu podia ter pedido. Mas depois não adiantava, né? É o jeito deles, assim, e é muito sabendo dialogar com essas instituições, né? Que lugar você pode falar um palavrão, que hora você pode olhar com aquela cara, né? Que hora você puxa navalha, lugares, né? Eu tô aprendendo bastante, assim, tipo, passar pelo programa Jovem Monitor, dialogar com instituições de cultura, com lugares de poder, fazer reunião com a polícia militar, porque vai ter um evento... Tudo novo. Não significa que eu curta Mas é espaço de diálogo, assim, diplomacias, né? É necessário, porque aí, quando eu vejo a minha amiga se apresentando lá no Sesc, eu falo, nossa, é sobre isso, assim, ela tá lá, plena, saiu chorando, falou, obrigada, obrigada, eu falei, vai, voa, bicha, né? Tipo assim, portfólio para elas, né? É isso passar mais um vídeo aqui. brincadeira bom meu livro eu tô vendendo no trouxe você quer costurar ele quando você costura é mais caro quando a própria é uma experiência que só você pode passar porque é o um livro é um livro que foi é, a gente foi contemplada pelo edital da pade que é uma editora lá de brasília que organizei a Tatiana Nascimento e a Bárbara Ismênia e aí é um livro que tem a artesanal, assim, a, a capa né você tem que costurar, então você corta papelão, não sei o que eu trabalho em dois empregos eu não tenho tempo de ficar costurando o livro cara. eu só costuro quando alguém encomenda inclusive eu estou devendo dois, três me chama no Instagram e eu faço encomenda eu faço, entrego com carinho Arroba Terra Marciana no Instagram. Crônicas Coyote, é o nome do livro. E aí depois a gente compartilha a grana com o pessoal do coletivo e tal, antes que o coletivo acabe. Né? E é isso, gente. Ninguém mais tem pergunta. Que a gente briga demais. É. E aí chegou uma hora que a gente não tá nem conversando. assim. Todo mundo, os quatro. Se juntar os quatro, nossa eu na real só tenho um problema com uma pessoa <risos> que não é um problema Tipo, se a gente se vê a gente senta troca ideia e tal Hã? não a gente nem a gente não conversa mesmo você não tá entendendo. você, você morar na rua com outras três pessoas você tem que viajar o país com outras três pessoas no carona fumando pedra tomando corote <risos> o problema é o coletivo todo assim, e foi um momento da gente tipo assim produzimos, né? Pesquisamos através da vivência, produzimos através da vivência, e agora a gente só quer encerrar esse ciclo porque eu já não eu não performo mais, entendeu? Tipo eu não faço mais a narco funk, só se o Sesc pagar sei lá muito bem. Eu Não vou seguir enfiando o crucifixo no coco entendeu? Nem minha amiga vai costurar a boca por mil reais. Entendeu? Então a gente achou melhor encerrar. Obrigada pelo convite. Mesmo.
2: E é isso, comprei o um livro. Bom, né? Era para ser 30, virou uma hora, e é essa a história nossa, e
3: estamos bastante felizes.